0: periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. Como es habitual, hoy leeremos un fragmento de la obra Gigantes de la llanura de Mariana Suárez Bo, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Se trata de un libro de historia muy particular a la manera de Félix Luna o Felipe Piña. Mariana desarrolla con mucha eficacia y un sólido estilo narrativo una breve historia de los grandes transportes de carga de manera gráfica y entretenida. Y la cosa comienza así. Buenas y santas. Amigo lector, arrímese al fogón no más para poder compartir juntos esta historia mientras preparamos un mate imaginario y dejamos que sea la memoria quien nos guíe. Este pequeño aporte que traigo, lejos de ser un estudio erudito sobre los carros que transitaron nuestra extensa llanura, es apenas una aproximación a los transportes que hicieron la tarea de trasladar mercadería, ya sea cereal, lana, postres para alambrar, etcétera. El primer capítulo nos sitúa en el contexto histórico en que habrían de desaparecer estos carros. Diversos serán los factores que confluirán y darán como resultado el surgimiento del modelo agroexportador y la Argentina granero del mundo. Luego de caseros se producirá una visible expansión demográfica, comenzarán las gestiones por el tendido de las vías férreas, llegarán las primeras migraciones y todo ello se resumen, más tierra para labrar, más cosechas, más demandas de transporte. Asimismo, se requerirá velocidad en los vehículos y allí las llamadas chatas, es decir, carros de cuatro ruedas a diferencia de las carretas que solo poseen dos, verán su apogeo. Los capítulos que se suceden nos introducirán en la historia de lo que a partir de ahora denominaremos genéricamente como chatas. Estos enormes carros cumplirán el rol irreemplazable entre los años 1865 y 1935, luego poco a poco serán desplazadas por los camiones. Mi primera aproximación a la chata que inspiró este trabajo, la chata de Garbizo, fue allá por mis siete años durante una doma en la estancia La Calandria de General Pueyrredom. Como tantos otros chicos, esa tarde disfruté jugando sobre su caja. Como todo niño, no tuve dimensión del aporte que esta chata había cumplido en la historia y en el desarrollo económico de nuestro suelo. Simplemente jugué sobre sus maderas. Las vueltas de la vida hicieron que en el año 2005 las volviera a ver ya convertida en una pieza de colección. Añosa y altiva en el Museo Punta Armengo de Miramar, partido de General Alvarado. Ahí me cautivó definitivamente, acaricié sus maderos tratando de sentir las miles de historias que atesora. Luego contemplé cada uno de sus accesorios, el molinillo de granos del gallo que llevaban en la chata que cumplía la función del despertador, el barril de agua, la olla para el guiso el porrón de cerveza, que hacía las veces de bolsa de agua caliente y lentamente fui seducida por su historia. Cuando vi los aperos y observé las iniciales E G, maravillosamente incrustadas, los cascabeles, las pecheras, me convencía más aún de escribir unas líneas que reflejaran la heroica gesta de nuestros criollos. Ellos trabajaron de sol a sol, llevando, como el mayor de sus orgullos, la simple e indispensable laboriosidad de sus manos. Ya la emoción me había atravesado cuando recibí la estocada definitiva. En un cartel que mandó a pintar don Emilio garbizo podía leerse Apoyo el progreso, puentes y asfaltos, pero no se olviden de lo que hicimos nosotros sin nada y entre el barro. Así, luego de haber investigado, en el año 2008 presenté un pequeño trabajo de investigación en el Congreso de Historia Regional que organiza el Gabinete Marplatense de Estudios Históricos, pero seguí recopilando información. Así, supe de chatas desmanteladas, abandonadas, vendidas por su madera y afortunadamente encontré otros gigantes que sobrevivieron. No tuve la fortuna de conocer a don Emilio, pero los hechos hablan por los hombres. Este criollo legó al partido de General Alvarado su joya más preciada. Tanto fue su desprendimiento que legó con ella todos sus accesorios y un documento de puño y letra en el que cuenta la historia de la chata vieja, como él mismo la llamaba. Y me pregunto ahora, mientras mis ojos insisten en nublarse, ¿Cómo olvidar estos ejemplos de vida? Hoy, que vivimos inmersos en una realidad donde sucumbimos a la desesperación si nos quedamos sin servicio eléctrico, qué bueno sería hacer un alto en la huella de tanto en tanto y recordar que las cosas simples de la vida son las que generalmente no cuestan tanto y valen, sin embargo, una fortuna. El orgullo por el trabajo, el valor de la palabra empeñada, el formar a través del ejemplo, el honrar una promesa, ese era el espíritu que movía a nuestros criollos, el mismo que habitaba el corazón de don Emilio, de don César Pozo Ardisi, de don Eduardo López y de don Perrone, y la calabrecita del Pago de Mechongué, y tantos otros cuyos nombres jamás sabremos, pero que han trabajado para hacer grande esta tierra. Este trabajo fue posible porque otras manos supieron preservar los documentos y es necesario nombrarlos y agradecerles al mismo tiempo por su labor desinteresada, por dejarse llevar, por el único fan de construir nuestra memoria. Ellos son Alberto del Señor, Luisa Ramos de Alfonso y la querida amiga Isabel Coca Acosta. A ellos, el Club Defensores de la Ciudad de Miramar, a los hijos y nietos de Don Emilio, vaya toda nuestra gratitud. En el año 1991, el ingeniero Alberto Laviano brindó una conferencia titulada «Transportes con caballos» y me permito citar una reflexión que dejó en ese texto. El gaucho nos ha dejado el ejemplo inmortal de un heroísmo silencioso y desinteresado. No fue solamente el correntino Juan Bautista Cabral, aquel soldado heroico que cantamos, como él fueron muchos miles los que le dieron su vida y su sangre luchando por la patria. Pero fueron muchos, muchos más los gauchos, trabajadores que en el ambiente socioeconómico de la época, fue modelando en arquetipos admirables de los que felizmente alcanzamos a conocer algunos. Así estuvieron entre los de a caballo, el recero, a veces también domador de grandes tropillas, el capataz de estancia y el chasque de galopes infinitos. Y entre los que manejaron caballos desde un asiento, se forjaron el galerista, el carrero y el arador. No están en los libros de historia todos esos hombres que simple y humildemente dedicaron su vida. Y muchas veces le arriesgaron en el trabajo de todos los días y de todos los años. Y hago mías sus palabras cuando escribe que para ellos vaya en mis palabras el mensaje de una evocación emocionada y una pobre muestra del gran homenaje que legítimamente se les debe. Y me quedo pensando en el infinito valor de las cosas simples de la vida, pero lo mío no es original, ya lo dijo el gaucho fierro, hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas mentas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho, el aprender cosas buenas. Pero en lugar de tanto barullo, echemos más leña al fuego, cambiémosle la yerba al amargo y empecemos a hablar de los gigantes que surcaron nuestra llanura, sean todos bienvenidos. El relato comienza así, un poco de historia después de caseros. Hacia 1860 la República Argentina era un país dividido políticamente. Su territorio estaba escasamente poblado, sus fronteras eran imprecisas, no existía un trazado de caminos y su tierra más fértil esperaba ser explotada. Al sur del río Salado, en la llamada campaña bonaerense, los malones azotaban a los colonos. A mediados de 1860, vivir en la zona de Tandil o en Azul era aún riesgoso. Recién a partir de 1865, la línea de frontera quedará establecida al sur del río Salado. Por aquel entonces eran prácticamente inexistentes los mapas exactos y el trazado de los límites interprovinciales era bastante confuso. No existían las ciudades como hoy las conocemos, sino unas pocas manzanas urbanizadas ordenadas en torno a una plaza y con suburbios desprolijos a los que los viajeros extranjeros se referían como pueblos desparramados o colecciones de ranchos. En la Provincia de Buenos Aires se concentraba el 30% de la población del país. Nuestra agricultura fue obra del riel antes que del arado. Sáenz Peña Era evidente el desequilibrio demográfico, el verdadero impulso vendrá dado por la llegada del tren de los cambios introducidos por el ferrocarril da la cuenta el segundo censo nacional de 1895, allí queda, en evidencia, una mayor ocupación del territorio. Entre 1860 y 1930 se desarrolla una economía primaria exportadora. Este periodo se caracteriza por la expansión de las exportaciones agropecuarias, paralelamente está aconteciendo la llamada fiebre del oro blanco, el arribo de cuantiosos contingentes migratorios y la erradicación de capitales extranjeros que transformarán en pocas décadas la estructura económica y social del país. Se hace camino al andar. Por ese entonces, 1860, los principales caminos seguían siendo los que vinculaban a Buenos Aires con Charcas y con Chile. Los caminos secundarios eran los que enlazaban a la ciudad porteña con Rosario y los de Córdoba, que unían a la provincia mediterránea con las provincias vecinas. «Aquí no hay caminos», se quejaba Guillermo Rawson, ministro del Interior. «No se puede llamar caminos esas huellas profundas y sinuosas, formadas no por el arte, sino por el ir y venir de las gentes a través de las vastas llanuras, por en medio de bosques o por las cumbres de las colinas y montañas», añadía el funcionario. A la vera de los caminos, surgirán las postas y pequeños caseríos que procurarán alguna mejora en el tránsito de hombres y mercaderías. A las dificultades para transportarse, ya sea por falta de rutas, por falta de urbanización, debemos agregarle la inseguridad de los caminos y la lentitud de los vehículos. A ello debemos sumarle las dificultades que surgían en torno a las continuas contiendas derivadas de las guerras civiles, la presencia de malhechores, soldados desertores e indios. La fiebre del oro blanco. La oveja introducida por los españoles de tipo merino, abandonada en la llanura, degeneró prontamente en una oveja raquítica débil y de vellón escaso y ordinario. Para regenerarla era necesario introducir una mejora y en 1813 un ovejero, Tomás Halsey, produjo las primeras crías en Morón, de reproductores traídos de Lisboa que lamentablemente perecieron en un incendio de pastizales. El segundo intento estuvo a cargo de Rivadavia, quien ayudado por los ingleses Harvard y Sheridan, fundaron los establecimientos Las Palmitas y Los Galpones, de donde salieron los reproductores que mestizaron y transformaron todos nuestros rebaños. A esto debe sumársele la corriente de inmigración irlandesa, hacia 1855, ya que ellos se dedicaron con preferencia a la cría del ganado lanar. Entre 1850 y 1890, dará inicio el ciclo conocido como ciclo de la lana. Este consistía en un paulatino reemplazo de la estancia vacuna tradicional, productora de cuero y tasajo para exportación por la estancia lanar y el predominio de la producción y exportación de lanas, según Hilda Sábato, la empresa lanar producirá modificaciones en la estructura de producción ganadera al disminuir la extensión de los predios, introducir el alambrado y aumentar la variedad de las tareas rurales. En virtud de la crianza del lanar, producto del esfuerzo de ovejeros ingleses e irlandeses, se produce la demarcación del suelo con un doble propósito, preservar el ganado vino y delimitar el terreno, así comienzan a dividirse las propiedades y cercarse los predios con alambres y postes de hierro importados por aquel entonces numerosas firmas francesas e inglesas habían instalado sus representaciones en la ciudad de buenos aires para la compra, clasificación y exportación de lana a la que se llegó a denominar el oro blanco. Antes del alambrado puede decirse todo el país es camino." Domingo Faustino Sarmiento Antes de la llegada del alambrado, los campos se cercaban con profundos zanjones en los lugares en los que no se pudiera utilizar un accidente natural, tales como arroyos o ríos que servían para establecer corrales, potreros y como defensa. Acabo de dar lectura a un fragmento de la obra Gigantes de la llanura de Mariana Suárez Bo, a quien entrevistamos en el podcast anterior. La clave Muspelheim Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, Para adquirir el libro en formato papel solo para argentina, https barra barra slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim